Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord kommer att handla om att växa upp i en frikyrkomiljö där tro, åsikter och värderingar gav ett lidande. För detta samtal så har jag med mig Elisabeth. Välkommen! Tack så mycket. Ja, från avsnitten 51 och framåt så har vi djupdykt i frågor kring kristen tro, även frikyrka och sexualitet och ur många olika perspektiv. I de här senaste avsnitten så har vi ju även talat om konspirationsteorier och starka ideologier. Och vi har konstaterat att när man ska bemöta de här så finns det många likheter mellan att vara i starka ideologier och i sektoristiska sammanhang. Och det kommer nog bli ännu mer tydligt i dagens samtal. Hur starka övertygelser och ett försök att passa in kan prägla människor genom hela livet. Men för det här samtalet så har jag alltså med mig Elisabeth och jag ställer samma fråga till dig som jag gör till alla mina gäster. Vem är du? Jag heter Elisabeth som sagt, jag är 49 år. Jag är gift sedan en massa år tillbaka med en härlig man. Vi har två snart vuxna barn tillsammans mm. och sen har jag rötterna i... En frikyrkokontext, ganska vanliga frikyrkoförsamlingar skulle jag nog säga att jag har varit med i lite olika samfund. Och sen är jag också bisexuell vilket är rätt färskt för mig att någonstans sätta ord på. Jag har egentligen först på riktigt kommit ut nu som som 49-åring och det är mot bakgrunden av att den här frikyrkomiljön jag var med i var ett värdekonservativ. Den var inte särskilt positiv till sådana som jag. Och det har gjort att jag någonstans har tryckt undan det och varit tyst om det i alla år. Mm. I vår mejlkonversation innan så, så har du skrivit om att du vill berätta om din väg från lidandet till en annan berättelse. Och vill du beskriva lite mer om varför du vill vara med i podden? Jag har ju märkt nu när jag äntligen har brytit tystnaden att jag mår väldigt bra av att sätta ord på det här. Det det blir lite grann som att för varje gång jag berättar så läks någonting inom mig. Så så jag mår bra av det. Så i grunden så är det för min egen skull. Men sen så, jag tänker ju också någonstans att det sitter säkert andra som... Kämpa med liknande saker och mm. kanske kan det hjälpa någon. Mm. Ja. Sen är det också så att jag tror ju egentligen inte att människorna som är ledare och som är engagerade i de här moralkonservativa församlingarna vill skada barn. Nej. Jag tror att det är att, att 
att de ofta inte riktigt förstår hur det kan landa de här budskapen. Hur, vad som kan hända inuti mm. en liten, liten människa. Mm. Och jag hoppas att kanske några tänker till lite grann om vi som har varit med om saker orkar sätta ord på vad som ja. har gjort ont i oss. Mm. Ja, jag är väldigt tacksam för att du vill vara med och berätta din berättelse. Men om vi börjar då i det lidandet som formades under den här tiden. Vad, vad handlade det om? Jag tänker att vi kan börja med första gången jag märkte att jag var attraherad av en tjej. Mm. Då var jag kanske 10-11 år någonstans. Mm. Och det tror jag för många, den här första attraktionen tror jag för många är en ganska... Härlig och pirrig och lite mm. bubblande och god känsla. Mm. För mig, mot i den här kontexten, i det här sammanhanget. Där jag var så jättetankad med hur fel det här var. Mm. Så lad, landade det här som en, ja, det landade som en fet smäll i magen. Mm. Ja, jag blev närmast chock. Jag fick panik. Vad var det för budskap som du fick höra som gjorde att du fick panik? Jag minns egentligen inte exakt hur de här budskapen lät. Men jag jag vet ju att jag hade sett vuxna människor, deras ansikten förvridas egentligen av äckel när de hade pratat om homosexualitet. Och bisexualitet också. Och jag... Vet ju någonstans att jag tänkte dels förstås att jag var ett kristet måndagsexemplar och allmänt misslyckad. Men det blev mycket värre än så. Dels så var ju det här så förbjudet så jag vågade inte prata med någon om det. Inte en enda skäl. Och, Och sen så var jag ju så tankad med att sådana här känslor det var egentligen från... Djävulen. Och det gjorde att jag fick fantasier om att vara besatt. Jag kände så starkt att jag inte bara tänkte och kände fel utan att jag var fel. Och det gör mig så sorgsen att tänka på den här lilla 10-11-åriga tjejen som ligger där i i fosterställning i sängen. Jag minns att jag låg och tittade på lite sådär gröna tulpaner som jag hade... På min ja. valda tapet. Mm. Eh, och så försökte jag. Att vädja till Gud. Att han skulle göra om mig. Mm. Eh, jag skrek och bad och grät. Att jag skulle bli befriad. Jag försökte nästan göra andeutrivning. Exorcism på mig mm. själv. Mm. Men det hjälpte ju inte. Jag blev ju inte. Bönhörd. Mm. Däremot så fortsatte jag. Att vara tyst om det här och jag fortsatte ja. att kämpa så där någonstans började för mig en resa som inte blev något bra mm. Vad ledde det till? Att jag började känna äckel inför mig själv ja. mm. och jag gick ju någonstans i kamp med mig själv mm. Jag började också använda all min energi som är ganska stor mm. till att trycka undan det här. Mm. 
Vad gjorde du då konkret? Kommer du ihåg det? Ja, alltså jag försökte ju, nu är jag en energifylld och, och energisk och aktiv person. Mm. Så att vad som, är, vad som är någonstans en del av vad som är jag och vad som är sätt att fly, det är ju inte så där jättetydligt mm. så. Nej. Men jag, jag klarade ju inte av, jag försökte aktivera mig. Ja. Eh, utmana mig. Mm. Alltså någonstans så, jag försökte nog bokstavligt talat att springa, klättra ifrån mig själv. Ja. Och sen blir det också så där, det blir någon sorts konstighet i det här att när under en period går det att stänga av tankar och känslor. Mm. Men då kommer det med ett ganska högt pris. Ja. Dels så blir ju priset att, att det blir svårt med nära relationer. Mm. Sen blir det också så att, att jag lyckades ju under långa tider stänga av och blockera. Men då är ju priset också att man känner sig inte riktigt levande. Nej. Så för att ibland få känna mig levande så utsatte jag mig för ganska farliga grejer. Mm. Vad kunde det vara till exempel som du utsatte dig för? Att eh, sådär gå på is som nästan inte bara att, mm. eh, att eh, sådär försöka korsa vattenfall under mm. vattenridån. Att ge mig ut i, i en fjällterräng när det var storm. Jag riskerade mm. helt enkelt livet för där och då i liksom stormens öga mm. då kände jag mig levande och lugn. Ja. Men annars så försökte jag mycket springa ifrån mig själv. Mm. Och det, ja, det går och det kostar. Ja. Sen så när jag blev äldre och var i övre tonåren så blev jag till slut förälskad i en kille. Mm. Uh, och det minns jag som en sån här total lättnad. Gud vad skönt oh, det var. Oh. Att känna att sådär, oh, jag, är kanske, jag är kanske normal. Det finns hopp för mig. Oh, mm. Så. Och det, alltså det som var märkligt i det här var att hela, hela den här, de här tonåren. Jag, det var inte så att jag tyckte att andra som var hbtq-personer var äckliga, konstiga fel. Alltså jag tog ganska mm. många fighter mm. i den här världen. Men det var som att jag... För andra människor. För andra. Mm. Jag förstod mm. inte att jag gjorde det för mig själv. För jag lyckades ja. huvudsakligen mm. blocka undan. Mm. Men ja, sen kom den här dagen jag träffade den här killen. Och då blev jag så himla uppfylld av det här att, att det äntligen på något vis var tillåtet. Mm. Och känna och och vad är det där? Men då blev det nästa grej som, som är i, i den här moralkonservativa miljön. Det är ju att det är ju egentligen inte riktigt tillåtet med sexualitet heller. Eh, om det inte är i, i äktenskap. Liksom. Mm. I ett heterosexuellt äktenskap. Så, mm. Här blev det, jag, jag tycker när jag tittar tillbaka, jag vet att det har varit så mycket debatt om det här med heder, mm. hederskultur. Och jag tycker mm. ju att, att den miljö jag var i var en hederskultur. Ja. 
Och ett exempel på det var ju att när jag då hade träffat den här killen så det var inte så att mina föräldrar, jag trodde de skulle bli glada för att jag hade träffat honom. Ja. Men, mm. men han var inte kristen och, och de gillade väl inte att se sin dotter så attraherad av någon. Mm. Så då jag minns att min mamma frågade mig om jag låg med honom. Mm. Och när jag berättade att jag gjorde det så... Så fastän hon inte tyckte om honom. Eller hon tyckte framförallt inte att han var bra för mig. Så var ju hennes reaktion. När hon fick reda på att jag hade legat med honom. Att jag skulle gifta mig med honom. Och det tycker jag är ett exempel på heder. Eller på renhetskultur. Att det liksom. Det viktigaste är inte att ens dotter har det bra. Är lycklig. Utan någonstans att. Ja, min mamma ville väl skydda mitt anseende och familjens anseende kanske. Mm. Och jag, jag, inte för att hon är ond eller finner Nej. mig ont. Utan mm. för att hon också var ett barn av sitt sammanhang. Också mm. var så tankad med det här. Mm. Så lika dubbelbottnad som den här första attraktionen till en tjej blev. Lika lika ambivalent och mm. jobbig och ångestmixad blev den här första erfarenheten av att vara tillsammans med någon. Mm. Vad tänker du om detta nu? Det är jag, när, jag, när jag nu har väl har börjat att flocka i det här så, mm. så tänker jag att men det är ganska mycket som det här har stökat i ja. mitt liv. Ja. Också senare jag träffade min jag separerade från den killen och träffade min stora kärlek, min man, mm. några år mm. senare. Mm. Och på ett plan så tänkte jag att jag väl hade gjort upp med en massa grejer från min barndom. Men på ett annat plan satt det här verkligen i, i kroppen. Mm. Och det som någonstans blev så ironiskt och... och ja. Både fint och jättejobbigt var ju att när jag började känna mig riktigt trygg i relationen till honom. Eller mm. mycket tryggare än vad jag hade varit och hade känt mig. Då började jag öppna upp mina känslor. Och då blev det inte bara att jag öppnade upp mina känslor för honom. Utan mm. då gick det heller inte att liksom trycka undan den andra sidan av min sexualitet. Så då... Mm. Det blev ju jätteknasigt och ångestfyllt och otroligt jobbigt att märka att samtidigt som jag var så attraherad av honom och älskade honom mm. så började de här känslorna för andra tjejer att komma fram. Mm. Hur hanterade du det? Jag... Just med, med de tjejerna där uppstod så försökte jag bara att undvika dem att komma mm. kontakt mm. men sen i, i mig själv så ja, så hittade jag väl någonstans lite nya flykt sätt att fly mm. när jag var liten så riskerade jag livet och det var jag inte så intresserad av att fortsätta med Nej. men det jag märkte som vuxen var att jag kunde fly in i jobbutmaningar ja mm. Det var mer okej. Okay. Mm, mm. Så. Eh, och det funkade ganska 
bra. Mm. Så tillvida att om jag bara lät mig bli helt absorberad av mitt jobb. Så fanns det inte så mycket utrymme för Nej. de här känslorna jag ville mm. få bort ur mig. Mm. Mm. Så det, det var ett sätt jag gjorde på. Mm. Sen så vill jag ju vara tydlig med att det är inte så att det här har förstört min relation till min man. Vi har ju huvudsakligen haft det jättebra ihop. Mm. Mm. Men, men det har ju framförallt stökat till det mycket i mig. Ja. Men vad har det här gjort med dig? Det som också har, har funnits kvar hela vägen från det att jag var 10-11 där till nu egentligen när jag har börjat prata om det här. Det är ju att jag har mm. haft sådana otroliga mardrömmar. Ja. Mm. Och det har ju varit mardrömmar av... Det är svårt att tolka drömmar. Jag kan mm. inte riktigt tolka mm. drömmar. Men jag tycker när jag tittar på det här och märker att de fanns då. De har försvunnit nu så tänker jag att det hänger ihop. Och det har varit ja. väldigt mycket drömmar som har handlat om sådär kräldjur inuti mig så här invaderande ja. mm. äckeldrömmar ja, vad obehagligt ja, väldigt väldigt obehagligt mm. nej men så det har stökat på en massa sätt mm. det låter som du också då använde jobbet för att springa bort från ångest och tankar och känslor Ja, och det funkar ganska bra. Och jag har ju också i vuxen ålder rent fysiskt försökt springa bort från, från det genom att träna väldigt mycket. Ja. Och det har ju funkat på sätt och vis. Men det har ju inte förändrat den jag är. Mm. Och sen är det ju också så att såna här tankar och känslor som som en människa som jag försöker trycka undan. Det, mm. det blir ju väldigt kontraproduktivt. Mm. Det, det har ju blivit så för mig att ju mer jag har försökt trycka undan. Desto mer så. Ja, men jag tror att min kropp har väl någonstans bara velat att jag ska acceptera den jag är. Ja. Så den har liksom hittat nya vägar att komma fram med tankar och känslor. Och till slut har det där. Det tog över, jag kan inte säga att det tog över mitt liv, men det, det tog alldeles för stor plats, så mm. kanske jag ska säga. Mm. Till slut, ju mer jag försökte trycka bort, desto mer sexfantiserar jag om kvinnor mm. fasten och samtidigt som jag hade det bra med min man. Mm. Det blev ju liksom en, en jättekamp i det där. Mm. Och till slut, när man håller på med sådana här grejer som att Tok jobba, utsätta sig för väldigt mycket stress. Till slut så blir det bara så himla jobbigt. Ja, man orkar inte längre. Nej, det, det var ju så det blev. Mm. All den här, för det, jobbutmaningar ger ju också ett ångest på slaget ja. kan göra. Mm. Och till slut blir ju kroppen väldigt trött av en massa kamp. Mm. Så hur kom du vidare? Ja, nej, men till slut så kände jag att okej. Okay. Mm. Jag tittar liksom på mig själv tittar på mig själv i spegeln och, och sa men Elisabeth, nu har du hållit på i hela ditt liv mm. och bara kämpat sprungit, testat olika grejer för att blockera ångest, testat olika grejer för att fly mm. inget har ju funkat, det funkar inte att göra mer av samma grej Nej. så då bestämde jag för att nej, men jag måste våga 
facea det här. Mm. Jag ska testa och göra tvärtom tänkte jag. Ja, spännande. <laughs> ja, spännande men också asjobbigt för ja, mig. Och läskigt. Riktigt jobbigt och riktigt läskigt. Ja. Jag bestämde mig också för att nej, men jag behöver lite hjälp i det här. Mm. Jag hade tidigare under en period gått i terapi. Och jag, mm. Men inte för just det här utan för annat stök. Mm. Och då bestämde jag för att nej men nu, nu gör jag det här mm. ordentligt. I att ha hjälp med det. Mm. Så jag börjar med att bara någonstans där för mig själv sätta ord på min attraktionshistoria. Och redan det mm. Mm. Var, det var nyttigt men det var ju också ja, det var läskigt och lite komiskt också att sitta där som 49-åring. <laughs> Vilka har jag ja. varit attraherad av sådär. Ja. Och, och, och det var också verkligen sådär som att fylla i. Det var inte lätt nerplockat. Det var så bortträngt så det tog ganska lång tid bara att, att sådär gå igenom mitt liv för mig själv. Ja. Och när jag skulle prata med den här terapeuten så det var sån ångest på slag. Jag, mm. Det var liksom hjärtklappning, det var handsvett. Jag fick till och med synbortfall. Så ja. kraftfullt mm. rädd var jag. Bara för att liksom någonstans öppna munnen och säga så här har jag tänkt och känt genom livet. Mm. Men det var också så skönt. Mm. Det, jag kände, jag minns att jag sa till henne att det känns som att det är någonting som sådär obevekligt börjar läka. Mm. Här, nu känns det inte som det här går att stoppa. Det här Nej vill fram och min, min kropp mår bra av det. Mm. Men sen så ja det blir ju speciellt att göra det här när man är 49 gift mm. med en man. Så sen behövde jag ju berätta för honom. Mm. Konstigt nog var det faktiskt lite lättare. Mm. Jag vet inte om det var för att jag hade gjort det en gång då. Eller för att jag faktiskt känner mig rätt trygg med honom. Mm. Men, men i det att, att någonstans. Jag tror väl att vi människor alla längtar efter att vara älskade för dem vi är. Mm. Så när han fixade att möta mig som jag var. Som bisexuell. Mm. Och att inte bli helt omskakad i det utan. Han bemötte mig på ett jättebra sätt. Då blev det ytterligare en jättestor mm. sten som föll av. Och, ja. och liksom läkeprocessen tuffade vidare. Och sen har jag gjort så här i, i alla mina viktiga relationer. Så har ah. jag steg mm. för steg berättat. Mm. Hur har det varit? Jättejobbigt. Jättebra. Ja. Ja. Det har ju landat väldigt olika också. Mm. Men, men helhetsmässigt så har jag mått bra av det. Och, och det är det viktigaste för mig. Ja. Mm. Men jag förstår ju också. Jag förstår mig själv som barn och som tonåring. Att jag inte pallade mig att göra det här då. Nej. Nu när jag som 49-åring och ganska stadig i mig själv ändå. Men jag 
möter eller har fått möta de här reaktionerna som har blivit. För mm. min ursprungsfamilj är ju fortfarande med i, i olika frikyrkliga sammanhang som är ganska moralkonservativa. Mm. Jag har ett antal vänner som också är kvar i den här miljön. Mm. Och det, jag förstår att det här inte har varit lätt för dem. Mm. De har gjort så gott de har kunnat. Men mm. när jag till exempel skulle berätta för min mamma så försökte jag mjuka upp henne med att sätta lite böcker i händerna på henne. Ja. <laughs> och så tänkte jag att ja, men vi kan börja prata om böckerna så tar vi mig sen. Ja. Och då var det så tydligt att hon blev äcklad av ordet homosexuella. Mm. Och det är ju kanske inte, det är inte så här, åh ja men nu ska jag ta och komma ut. Nej, nej. Så, och sen så, ja men det är svårt när man själv har levt ett helt liv med en viss typ av värderingar. Och så helt plötsligt så. Står jag, hennes dotter där och säger att mm. den här gåvan som du ville ge mig. Mm. Den här tron och den här kristna miljön. Den har orsakat lidande i hela mitt liv. Det är ett ganska mm. tungt och tufft mm. budskap. Mm. Hon, jag tycker verkligen att hon anstränger sig. Hon har mm. svårt att prata om det. Men mm. hon kan skriva och hon försöker. Och det, det är gott, gott ja. för mig. Fint. Mm. Ja, men mm. så det... Helhetsmässigt så det går. Ja. Mm. Det är lite utmanande. Sen ja. är det ju alla möjliga har ju sina erfarenheter. Jag har vänner som själva är hbtq-personer som någonstans är lite missionerande i det och tycker jag är dum i huvudet som inte lämnar min man. Mm. Jag har andra vänner som som är säger, men Elisabeth, det här har vi väl vetat hela tiden. Ja. Det är ingen nytt. Vad är det här? Ja. Det kunde jag ha sagt dig när du var 18. Liksom. Mm. Ja, så att jag landar lite mm. olika. Mm. Men hur tänker du att det här med sexualitet och relationen till Gud hör ihop? De här två grejerna har gått så hand i hand. Mm. De, har, de har verkligen suttit ihop. Jag har behövt komma ut som bisexuell men jag har också behövt göra slut med den här destruktiva guden jag hade mm. jag har bett honom dra åt helvete och det har också varit väldigt läkande mm. och det har ju faktiskt också gjort att jag någonstans eftersom jag har gjort även den processen så totalt genomgripande rejält mm. så har det faktiskt också varit möjligt att hitta en ny gud där på andra mm. sidan mm. Kyrkan tror jag aldrig jag kommer att gå tillbaka till. Man kanske, jag kanske inte ska säga aldrig. Men, men det känns väldigt, väldigt mm. långt borta. Mm. Men det känns så gott faktiskt. Att eh, också ha hittat en ny eh, sundgud som gillar mig som jag är. Mm. Mm. Men det är ju väldigt spännande att höra vad du med din berättelse om lidande i den här miljön och så och att själv har kommit ut nu då som 49-åring och vågar vara sann mot dig själv. Vad har du för råd och tips till oss terapeuter när vi möter en person med din bakgrund eller liknande? Ja, men jag tänker att det är väldigt viktigt att 
fysioterapeuter har tränat lite på någon annan innan de tränar på sina patienter. Jag tycker att just de här frågorna när det handlar om tro och det handlar om sexualitet så är det är min bild när jag pratar med en del vänner nu också att det är många som är så himla ovana och obekväma mm. själva. Mm. Hitta någon annan att träna på. Så mm. tänker jag. Mm. Men också att, att det faktiskt kan göra skillnad i en människas liv. Mm. Att, för, för i mitt liv har det lett till att mina mardrömmar är borta. Mm. Det har lett till att den här upptagenheten som jag haft i tankarna det är bara så små moln som seglar förbi mm. min sexuella läggning nu. Ja, hela mitt system har ju gått ner i vila så att det är verkligen mm. väl värt och betyder någonting om det går att stötta människor i det här. Mm. Sen kan jag också tipsa om en annan grej som, som mm. har hjälpt mig rätt mycket. Och det är att jag hittade fram till ett, ett sammanhang på nätet. Mm. En Facebook- community som heter De fria fåren. Mm. Och det är en, en Facebook-kommunitet för människor som kämpar lite med olika sår ifrån en, en främst en frikyrklig uppväxt. Mm. Men även lite andra religiösa sammanhang. Och bara det är väldigt gött har varit hjälpsamt för mig att, att sätta lite, det blir enkelt att sätta lite ord på sina erfarenheter när det är andra som så uppenbart kämpa med lite liknande knas. Mm, mm. Och få känna sig inte så annorlunda. Nej, jag trodde ju, det har jag ju alltid trott någonstans. Mm. Att, nej, men jag, det är väl folk som har sagt det till mig också att jag är överkänslig. Mm. Eh, och den här miljön är så himla bra. Mm. Men jag tror att den är jättebra mm. givet att, att personer är... Eh, Följer mallen kanske? Följer mallen, är mm. heterosexuella, har en trygg mm. anknytning, inte är mm. så känsliga. Mm. Och det har varit jättegott att märka att det är ju fullt av människor där ute som mm. sliter med liknande sår. Jag är lite mainstream helt plötsligt. Ja, ja det är lite härligt. Ja. Du är lite normal. Jag är lite normal, jag vet inte om jag vill vara normal Nej, längre. Men... Jag tänker att det, det brukar vara lite, en sån liten skällsord ibland. Ja. Mm. Mm. Men det är gött att inte vara ensam. Nej, så ska precis. Jag säga. Det, det är var väldigt, väldigt läkande ja. att kunna dela sin historia. Det var väldigt mycket bättre. Jag är inte längre ensam än att hålla på och prata om man är normal eller inte. Elisabeth, jag vill verkligen tacka dig för att du var med och berättade om din resa från det här lidandet. Och jag är övertygad om att väldigt många personer känner ett hopp i att det faktiskt är möjligt att hitta hem till sig själv. I nästa avsnitt så kommer jag att prata vidare med Leif om hur terapeuter kan hjälpa personer när de vill omformulera sin tro, vad det finns för fallgropar och utmaningar. Vad händer med en människa när hon tappar sin tro eller dekonstruerar den världsbild som hon har byggt upp och levt på? Leif kommer även ge exempel på några bibliska så kallade terapeuter som gör en hel del tabbar i mötet med en tvivlande och ifrågasättande person som egentligen bara vill hitta bort ifrån sitt lidande till en sann bild av sig själv, precis så som Elisabeth har berättat om idag. Tack för att du ville vara med. Ja men tack så mycket. Det har känts jättebra. Vad härligt. Ha det så gott. Samma. Hej hej. 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.